0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Зозо 9084 и это 50 выпуск подкаста Silver Fox. Самого доброго подкаста в Рунете. И в этом выпуске вас ожидает небольшая порция игровых игр, обзоры на фильмы и завершение цикла рецензий по работам от автора Эсуна Сакаи. Начнем мы сегодня, пожалуй, с фильмов, потому что я нашел достаточно интересные произведения. Так что меньше разговоров больше делать. Для сегодняшнего выпуска я подобрал достаточно нестандартные фильмы, так как искал произведения в жанре игр на выживание. Но удалось мне это сделать или нет, сейчас вы услышите. Первый фильм, который я посмотрел, называется 13. Да, просто вот так цифра и называется. Ну, начнем, пожалуй, с сюжета. Молодой парень по имени Винс случайно узнает быстрый способ разбогатеть. И сам того не подозревая, ввязывается в смертельно опасную игру под названием Русская рулетка. Подпольный тотализатор, мир власти денег и насилие, где люди убивают людей. В общем, в этой игре Винцу выдается счастливый 13 номер. Ну, счастливый это в кавычках. Курок его револьвера уже взведен. С каждым выстрелом все меньше и меньше шансов выжить. И все больше хочется жить. Но даже если убьешь ты, то это не значит, что ты останешься жив. В общем, в этом фильме, как уже было ранее сказано, развивается идея русской рулетки. Все соревнование в фильме происходило в три этапа. Сначала выстраивались в круг люди, их там было больше 15 участников, и они целились друг другу в башку и стреляли. Но перед этим, перед тем, как выстрелить, они должны были зарядить револьверы. Пули им выдавали отдельно организаторы всего этого ужаса. Сначала была одна пуля, то есть шанс выжить был большой. Потом на втором этапе соревнования было уже две пули. Опять еще меньше людей стало, потому что шанс выпадения выстрела гораздо больше становился. После чего уже начали вставлять три пули. И поэтому шанс выжить для каждого участника был 50 на 50. Когда уже этот этап соревнования прошел, начиналась дуэль. В фильме осталось всего пять живых персонажей. Трое, конечно же, выжили, потому что им выпал шанс остаться в живых. Это было сделано для того, чтобы соревнование не было таким уж кровопролитным. И в конце, на последнем третьем этапе, оставалось всего два человека. То есть это уже этап дуэли. Ну и угадайте, кто выжил на этом этапе соревнования. Но спойлерить я не буду. Опять же еще фильмы произведения связанные с игрой на выживание, я тут что-то нащупал интересное. Каждый раунд этой игры проходил все с большим и большим напряжением, хотя и так все было понятно, кто выживет, а кто умрет. Кстати, в описании так ничего и не говорится, почему главный герой пошел на эту авантюру. Так вот дело в том, что у него был больной отец, и чтобы оплатить его лечение, пришлось бы вложить огромную сумму денег. Поэтому, чтобы не закладывать дом, наш главный герой решает вступить в эту игру. Ну, в общем говоря, из-за безысходности. Но суть фильма сводится не показать какую-то трагедию, не какие-то чувства персонажей. Главная идея фильма — развить именно эту идею. То есть никакого философского и тем более поучительного подтекста она не имеет. Хотя фильм заставляет нас задуматься о том, насколько может быть дорога нам наша жизнь. Ну кто знает, это лично я для себя выбрал. Концовка, честно говоря, очень сильно скомкана. Главного героя убивают. Но это уже не в рамках этого соревнования. Если честно, то Кинцо оно такое на один раз. Но если вам некуда деть свое свободное время, хотите увидеть Микки Рурга, я почему-то всегда читал его имя как не хирург. Это, в общем, как врач, но как хирург. В общем, если хотите увидеть фильм, в котором происходит небольшая игра на выживание, то этот фильм для вас. Хотя в целом фильм как-то проходной. Потому что персонажи не раскрыты, слабый сюжет, но... Но зато есть хорошая постановка и композиция. Вот если бы я оценил этот фильм по десятибальной шкале, я бы поставил семерочку. Так как я нашел то, что мне было нужно. Да, и еще я отмечу то, что с там, там вообще не в тему. Не его это типаж персонажей. Да, там снимался Джейсон Стэтом. Или как там его. Ну да. Ну, в общем, мужик, который в боевиках постоянно снимается лысый такой. Рома Механик еще себе А вот такую ставит. Ладно, не будем зацикливаться на этом фильме. В общем, можно посмотреть. Очень даже можно. Поэтому следующий фильм, который меня не особо порадовал, порекомендовал мне его Кирилл Неко. Наш постоянный слушатель и соведущий. И следующий фильм, который, опять же, мне удалось посмотреть, называется «Осиное гнездо». Опять же, начнем с сюжета. Эллен Лабори, 30 лет, она агент спецназа. Ее задание сопровождать Эбдена Нексепа, крупную фигуру в албанской мафии. Этот опасный преступник обвиняется в создании широкой сети проституций и должен предстать перед Европейским судом. Четверг, 14 июля. Во время перевозки Эбдена наемные убийцы из его организации устраивают ночную засаду, чтобы вызволить своего шефа. Но Лаборе и ее людям удается ускользнуть от них вместе со своим заключенным и укрыться в складском ангаре в большой индустриальной зоне. Там они натыкаются на банду, проникшую туда с целью украсть компьютерное оборудование. Кстати, это компьютерное оборудование были ноутбуки. Ну какие-то старые, потому что фильм. Какого? А, 2002 года. И в то же время люди Нексона окружают ангар. Вот такое вот описание нам предоставил Кинопоиск. Хотелось бы отметить то, что одного из главных персонажей играет актеры из фильма «Такси». Ну, который там тачку водил, вот этот вот таксист, наверное, вы помните. В общем говоря, сюжет прямолинейен, как линейка. Никаких заворотов сюжета. Тупое мочилово между бандитами и кучки людей, собравшихся на складе. Вообще ужасающие диалоги персонажей, которые вообще никак их не раскрывают как личностей. Там более все похоже на такой боевичок средненький и тупые перестрелки с единственной целью выжить. Может быть я неправильно выбирал кино, так как я хотел найти что-то, что заставит меня задуматься. А тут этого вообще совершенно не было, негде копать глубинный смысл, вообще не из чего. Конечно, там были некоторые моменты, которые немного меня заинтересовали. Например, план по проникновению на этот склад, баррикадирование этого склада контейнерами с грузом. Ну, как-то действия происходили вот масштабные, чтобы спастись. И отмевание ментов от волны головорезов. Да, это может как-то заинтересовало меня, но никакого впечатления вообще не оставило. Вот единственное, что зацепило в этом фильме, так это концовка. Так как некоторым удалось выжить, а вот некоторым нет. Там часть вот этой банды, которая воровала, она умерла. Вот только в этот момент концовке было хоть какое-то сопереживание персонажам. Так что какой-то поучительный вывод и вообще... И чего-то философского в этом фильме я вообще не смог найти. И чего-то сверхмозговыносящего. Но если вы хотите посмотреть интересные перестрелки и посмотреть на тему выживания человека вот в такой вот подобной экстремальной ситуации, то этот фильм для вас. Но лично мне он как-то не особо понравился. Я бы поставил ему троечку из пяти. Но это лично мое мнение, потому что я искал. Потому что я искал некое подобие, может быть, Мирой Ники или какой-то игры на выживание. Потому что есть подобные фильмы, их просто надо поискать. В свое время я помню, фильм такой смотрел, даже в подкасте об этом рассказывал. Называется Куб. Но я смотрел только первую часть, надо и вторую оценить. Но суть сводится к тому, что шестерых людей засунули в какую-то ловушку огромную. Куи они должны передвигаться из одной комнаты в другую. А эти все комнаты в форме куба. Им нужно найти выход из этой западни. И у них это, конечно, не получается, потому что это хоррор. Так что ладно, это все, что я сегодня хотел рассказать о фильмах, и перейдем уже к игровым играм. Итак, сегодня в рубрике игровых игр у нас только одна новость и связана она с Мегаменом. Эта новость была найдена на Anime News Network. Скинул ее тоже Кирилл Нека. Что-то он в последнее время во многом начал влиять на наш подкаст. В общем, сразу где он? Мегамен вернется на платформу iOS в виде социальной RPG-шки. Видимо, в виде какой-то онлайновой штуки, чтобы поиграть. В общем, игра будет называться Rockman Crossover а почему кроссовер а потому что все персонажи из всех вселенной встретятся в этой игре что то мне это уже напоминает некий подобный проект Кэпка уже хотела выпустить то ли это был рокман онлайн то ли это был рокман universe который не вышел они закрыли этот проект но вот их мечта сбылась Они сделают на мобильной платформе хоть какую-то игру с графикой из Megaman X1, который тоже выходил на iOS. Вот с той графикой, которая мне вообще никак не нравилась. Напоминает какие-то древние старые флеш-игры. Вот раньше такие постоянно делали, я в свое время поигрался. В эту игру можно будет поиграть на iPhone 3G, 4 и 4S. На iPod Touch и iPad. Японский веб-сайт Fogamer уже выпустил небольшое количество скриншотов, то есть представил перед нами. Наверное, ссылочку оставлю в шоу-нотах. Ой, как мне это не нравится, ой, как мне это не нравится. Потому что, ну неужели они выпустили Мегамена, но сделают проходную вещь, я в этом уверен. Все будет, я так понимаю, в виде платформера. Но будет и прокачка, и стандартные возможности Мегамена, стреляние из бастера, и получение новых возможностей. Но я не могу представить, что из себя будет представлять эта игра. Нафиг такое делают? Почему не могут сделать что-то качественное, конкретное? Сколько можно клепать ремейки, которые они делают на 3DS? Мегамен 2 все никак не могут портировать. А может уже портировали. Но блин, почти полгода портировать. Да, они охренели совсем. Это вообще какой-то ужас. Серия скатывается. Непонятно куда. Я не могу этого больше терпеть. Капком я хочу уже про вас забыть. О боже. Спокойно. В общем, говоря, Мегамен выйдет. Посмотрим, что из этого получится. Ну а дальше мы перейдем к рубрике. Пока Пизпи не сдохла. И большое объявление к этой рубрике. Теперь я попытаюсь сделать серию подкастов, ну, подкастов в подкасте Сильверфокс, про мои любимые файтинги на платформе PSP. И это у меня в планах где-то, не знаю, может пять файтингов показать, может шесть. В общем, не меньше пяти. Тем самым я буду конкретно знать, о чем вам говорить, что вам показать интересного. Потому что я являюсь фанатом вообще всех файтингов, которые на PSP выходили. Ну может не всех, но больше их части. И хотелось бы показать вам что-то стоящее. Сегодня, может, это не самый лучший файтинг, но все-таки хотелось бы, чтобы вы обратили на него внимание. Да, вы скажете, ну блин, оп... ну опять какую-то анимешную лажу втюхивает Зозоном. Но на самом деле нет. Сегодня я хотел бы рассказать о такой игре, как Наруто Ultimate Ninja Heroes 1. Один из самых лучших и проработанных файтингов, которые выходили на PSP. Но почему он такой хороший? У меня очень много аргументов. Первый аргумент — это хорошо проработанный движок, которым компания CyberConnect2 использовала в течение создания уже где-то 7, а может и 8 игр. Да, по-моему, уже 8. 5 игр выходили на платформе PlayStation 2 и 3 игры на PSP. Но ну, а за счет чего же этот движок так проработан, вы спросите? А проработан он за счет отличной боевой системы и управления. Вообще управление проще я просто нигде не видел, потому что у нас всего две кнопки отвечают за удар, одна кнопка отвечает за спецспособность и одна кнопка отвечает за прыжок. Но это из стандартных клавиш Sony: крестик, квадрат, треугольник, круг. В общем, там так все это оптимизировано хорошо, что файтинг просто не доедает в течение не знаю. Ну, 10 часов уж точно, потому что я помню в свое время очень и очень много провел времени за этой игрой. На каждой арене появляется огромное количество бонусов и дополнений. Новые сюрикены, новые удары, новые спецвозможности, там, усиление силы, усиление защиты и так далее. Вот этим этот файтинг очень хорош. То есть, боевая система арены... Также он хорош тем, что там отсутствует сюжет вообще полностью. Да, там есть какие-то диалоги между персонажами, но знаете, они как-то не вписываются во всю картину сюжета аниме-сериала и тем более манги. Э, Как бы игра находится в безвременье сюжета. И это, по-моему, очень хорошо, тем самым мы просто наслаждаемся самой игрой в файтинг, а не каким-то сюжетом запутанным и чем-то еще. Очень нравится мне в этом файтинге огромное количество испытаний и битв при минимальном количестве персонажей. Персонажей там всего 20 штук, но те испытания, которые нам предлагает игра, это Heroes Mode и Promotion Test, Вот в двух этих режимах игры мы зарабатываем деньги, набираем бонусы, получаем свитки для открытия новых испытаний. Тем самым нас игра очень и очень надолго задерживает. За счет системы прокачки персонажей также игра может нас задержать надолго. Но знаете, даже с плохо прокаченным персонажем вполне можно неплохо проводить какие-то комбинации и удары. Хотя в этом файтинге проблематично немного с составлением комбинаций, и И игра сводится к тому, что нужно долбить просто на кнопку «Кружок». Но там все не так просто, как кажется. И в этом вы убедитесь в летсплее как раз по этой игре, специально заготовленного для этого выпуска Сильверфокса. Так что что хочу сказать, это один из отличнейших представителей жанра файтинг, вообще для всех людей. Когда в 2008 году, что ли, я впервые познакомился вообще с PSP, я был в шоке, игра так хорошо была проработана, в нее было интересно играть, как в файтинг. Очень много интересных деталей, бонусов, и вообще боевая система не остает вас на равнодушным. Так что я рекомендую, если у вас есть PSP, обязательно поиграйте в эту игру. Нет, даже летсплей не стоит смотреть, идите качайте игру, она всего 200 мегабайт вешает. Но, как говорится, у каждой игры есть свои подводные камни. И первый камень это графика. Так как PSP не располагает огромными возможностями в прорисовке персонажей, 3D-анимации и тому подобного, графика в этой игре страдает. Но она более детализирована, чем в том же файтинге Наруто Ultimate Ninja Heroes 3, которая выходила еще в 2010 что ли году. Так что я не думаю, что это будет как-то бросаться особо вам в глаза. Еще один минус в этой игре, то что она очень много времени занимает. Если уж вы начали в этот файтинг играть, то в него нужно просто играть огромное количество времени. Вы не оторветесь. Вам просто не удастся оторваться от консоли, что, конечно же, может быть хорошо для одних, а может быть плохо для других людей. Но лично для меня это было наоборот классно. Потому что я в то время не писал подкасты, не писал летсплей, да, вообще ничего не делал. и играл в игры. Ну и последний минус в этой игре – это слишком сложные бои, которые появляются под конец игры. Просто вы замучаетесь долбиться с компьютером, потому что он постоянно будет уворачиваться от ваших ударов при помощи пеньков. Так что вам тоже придется приспосабливаться к особенностям вот такой схватки. И это, конечно же, не очень хорошо. Но зато есть какой-то элемент хардкорности – так что на этом про этот файтинг я наверное завершу свое повествование и рекомендовал бы вам в него поиграть в следующем выпуске Сильверфокса я расскажу еще об одном хорошем файтинге и уже он наверное будет не анимешный вообще никакой и будет рассчитан более на широкую аудиторию. Так что ждите нового подкаста. А мы переходим к рубрике «Аниме и манги». 9000! What, 9000? Извините, ребят, но сегодня рубрика «Аниме и манги» останется без новостей. И чтобы конкретно уже переходить к нашей теме, я завершу уже ряд моих рецензий, связанных с произведениями Эсуна Сакайи. Последнее его произведение на данный момент, которое выходит и до сих пор, называется «Big Order», или в переводе на русский «Приказ, изменивший мир». К сожалению, у этого произведения, конкретно у манги, очень маленькое количество глав. На сегодняшний момент их вышло 9, вот на момент выпуска подкаста. Но уже, судя по этим девяти главам, можно сделать какой-то вывод. В общем, начнем с описания. Приказы это люди, наделенные силой исполнять свое желание. Кашими Эйджи один из них, пожелал завоевать мир, а его способность расширения территории может подчинить себе все, что попадает под ее воздействие. Увидим ли мы рождение нового мира? И вот на сцене появляется Рена, молодая женщина, способная превращаться в красивую волчицу. Она пытается вернуть Хидаку в клан. Чё это за описание манги такое, я вообще не могу понять. Да, в этой манге как-то мир странно построен, то что есть люди, которые имеют какую-то спецвозможность для исполнения своего желания. Причем непонятно, как они это получили. Там какая-то богиня, что ли, им выдавала эти способности. Тоже непонятно. Но в манге об этом чуть-чуть рассуждается. На самом деле, если рассматривать эту мангу не по описанию, а если ее конкретно почитать... Блин, ребята, у этой манги большие перспективы, возможно, пришествие второго код Геоса, потому что у главного персонажа такая способность есть захвата территории, и как раз она сходна со способностью Лелуша, когда он контролировал людей, но у нашего главного героя она более, скажем так, расширена. Он может не просто контролировать территорию и людей, он может управлять вообще всеми физическими законами, которые находятся на его территории. Но эта территория очень сильно ограничена. Насчет девушки, которая пыталась его убить. Тут она опять по характеру Яндери пытается отомстить за смерть своих родителей. Но так как в первых главах ее начал контролировать наш главный герой, то она стала ему подчиняться, хотя нифига его не любит, а вообще пытается убить, как я уже сказал ранее. Но и спросите, а почему она пытается его убить? Но ну, это потому, что он виновен в разрушении мира, которое произошло 10 лет назад. И он вообще для всего мира особо опасный вообще человек. Хотелось бы отметить, как и в Мирай Ники, в этой манге огромное количество просто шокирующих моментов и действий. Есть также доля юмора в некоторых ситуациях. Вот, например, помню момент, когда Куриная Рин, или как ее Рена, ползли с главным героем по вентиляции, она решила его пристрелить. Но как она это хотела сделать? Она думала, что пуля отрикошетит в него и убьет. Но получилось наоборот, пуля отрикошетила ей в голову. Но она не умерла, а потому что у нее есть такая способность регенерации, а следовательно, она бессмертна. Так что, как Гаса она в конце точно не умрет. Хотя был в манге момент способ ее убийства, но все это фигня. Что хотелось бы сказать о рисовке в этой манги, вышла она еще на более лучший уровень. Теперь автор рисует более грандиозные сцены битв и разрушений. О персонажах, конечно, в манге очень тяжело сказать, ибо всего вышло 9 глав. Но интересно то, что наш главный герой вообще не закладывается в рамки шаблона какого-то Аяша. Он просто преследует свою эгоистичную цель. А именно, спасти умирающую сестру. Эээээ... Да... Сёнэн. Сёнэн. Наруто-подобность detected. Но вообще-то в манге есть подобный жанр. Интересно то, что главный герой не такой мямля, как Юкитера Амана. Потому что он уже в старшей школе, вроде как устоявшийся член общества и тому подобное. Этого главного героя вообще не хочется жалеть. Хотя все его обвиняют в том, что он в принципе не делал. Но ему как бы пофиг на это, и он преследует свои цели. В общем, Наруто номер два. Но я надеюсь, что персонаж будет как-то более индивидуален, чем мне кажется с первых моментов. Насчет романтики в этой манге ее тут вообще не намечается. Хотя в будущем, возможно, то, что Курина Рин влюбится в главного героя, как типичная Цундера. Даже не Яндери, Цундера. Но каждый раз, защищая его, будет прикрываться тем, что только она должна его убить. И не любит она его вовсе, просто я я должна его защищать, потому что я его только убью. И в первых же главах, опять же, об этом говорится, рассказывается. Но если подумать, то перспективы, как я уже сказал, есть у этой манги. Потому что я очень многого жду от этой истории, но но жалко, что аниме-адаптация, скорее всего, будет ну, где-то лет через 5-7. Но ну, это при хорошем случае. Когда я анимом, может, возможно, уже и не буду увлекаться. Ну, это, скажем, такое мое предсказание, так что ждем. Легенду о Коре я же ждал 4 года, но это аватара. Ну а это я, наверное, тем более дождусь. Может как-то поинтересуюсь там, может, может когда там все завершится. Жаль, что манга выходит в журнале Шоу на Нейс», а он ежемесячный. Но хорошо, что две главы, может, автор как-то сократит историю, быстро ее сможет развить и тому подобное. И будет еще масштабнее, чем в код Гиас и так далее, но хрен его знает, что ему в голову взбредет. Так что работы, ребят, у автора еще на несколько лет вперед. А нам все придется ждать продолжения этой истории каждый месяц. Так что на этом я завершаю серию рецензий по автору Эсу Насакаи. Спасибо, что слушали их до конца. Надеюсь, что вы прочитаете хоть одно из этих произведений до конца и вдохновитесь ими так же, как это сделал я. Ладно, последнее произведение на сегодня называется Нарурони Кеншин, Мэйджи Кенкакарамантен, Сэйсо Хэн». О боже, как я это прочитал! В общем, исходя из названия, это история про Бродягу Кеншина. Бродяга Кеншин, если вы когда-то смотрели телевизор, вы, наверное, помните мультик такой, ну, аниме, сериал, назывался он «Самурай Икс». Так вот, короче говоря, этот полнометражный анимационный фильм является полным продолжением всего этого сериала. Идет он и по манге, и там чуть-чуть его опережают, но об этом чуть позже. Хотелось бы отметить то, что анимационный фильм по большей части состоит из флешбэков к аниме-сериалу и манги. Но тут история рассказывается от лица Камия Каору. Та самая девушка, у которой жил вот этот вот бродяга и еще несколько охламонов. Удивительный этот фильм в том плане, то что в нем описываются все чувства, горести и радости персонажей, которые не были показаны в аниме сериале. В данном случае идет описание суровой реальности, так как после отказа Кеншина от судьбы убийцы Батусая, или Батусая, в общем, как вам будет угодно, он не может убежать от своего прошлого, которое постоянно гонится за ним. Даже обретя хоть капельку счастья. Наш главный герой все равно винит себя в том, что он принес столько горя и несчастья людям в период вот этой вот революции и разборок в эпоху Мэйди, или. В общем, я как-то в истории Японии запутался и могу тут ошибаться. Всеми силами он пытается изменить мир даже после того, как бросает свой путь воина. Вообще фильм очень тяжелый и драматичный для восприятия, так как я уже говорил, это не веселая жизнь наших персонажей в аниме-сериале. Как раз жанр сериала и манги это был С ⁇ но там еще привязка истории и многих других интересных моментов. В этом фильме идет суровая реальность, с которой Кеншину и ему близким приходится бороться. А что переживала Каору? У, ребята, это вообще отдельная тема. Но все равно, зная, что Кеншин может не вернуться, она поддерживала путь и не пыталась остановить. В этом фильме очень много рассуждений о том, заслуживает ли столь жестокий убийца хоть капельку доброты и счастья, заслуживает ли он второй шанс на жизнь. Но даже когда он получает этот второй шанс, он не остается счастлив, осознав, что за то, что он боролся, не принесло счастья людям в послереволюционное время. Также остались преступления, также осталась коррупция, также наркотики. Все, все, за что он в принципе боролся, боролся с этой властью прогнившей. Все так и осталось. Также вывод. Революция не приводит ни к чему хорошему. Только к лишним жертвам. Опять же, это произведение достаточно неоднозначное. Есть над чем поразмыслить. Особенно будет шок у тех людей, которые смотрели аниме-сериал. Там вроде все простенько, так интересно. Битвы классные. Там, о, Сёнэн, это все круто. Да, там главный герой крутой. Он борется, защищает своих друзей. Но тут... Тут я говорю, тут более, более драматично, более так, более эмоционально, более характерное подчеркивание основных деталей произведения. То есть показ того, ради чего оно и было создано. Показ того, что автор не хотел сделать из этого произведения какую-то мейнстримовую фигню подобие Наруто. Но основной акцент в этом фильме делается именно на Каору и Кеншине. Тем самым фильм получается достаточно цельным. Вообще, можно перейти к рассуждению о том, чем фильмы отличаются от сериалов, но я, наверное, оставлю это на следующие подкасты, потому что тема достаточно интересная, и мне хотелось бы поделиться этими мыслями с вами. О музыкальном сопровождении в фильме я хотел бы сказать то, что... Ребята, но выше всяких похвал! Такого подчеркивания деталей в фильме за счет звука я вообще нигде не видел. Благодаря ему вы получаете неизгладимое впечатление от анимационного фильма. То есть очень качественно сделано, очень хорошо проработано. Очень-очень-очень, по-моему, хорошо. Надо скачать с торрентов осты. Вот так вот. О рисовке хотелось бы сказать то, что тут фанаты бродяги Кеншина или Самурай Икса наступят на грабли так как дизайном персонажей занимался вообще другой человек. В связи с чем персонажи лишаются шаблонной рисовки, как в сериале, так и в манге. Именно из-за этого я в свое время пропустил это произведение, о чем сейчас очень сильно сожалею. Рисовка характерна тем, что персонажи больше походят на настоящих людей, что вызывает реальный разрыв шаблона у людей, которые смотрели сериал. А об именах персонажей я вообще молчу. Тот, кто смотрел аниме на СТС, будут думать... А какой Каору ты говоришь, о каком Кеншине? Их же звали Кори и Кенси. Но с чем это связано? С тем, что чертовы америкосы в свое время перевели сериал так, как им это было удобно. Вследствие чего Кеншина назвали Кенси, Каору было названо Кори, а Яхика был Йоси. Ну а так как Россия не могла переводить чисто с японского, наши люди перевели все с американской озвучки или с американских субтитров. Так что если вы вдруг сами не смотрели сериал, а вам стоит его посмотреть, иначе вы не поймете, про чё вообще в фильме говорится, то не смотрите в озвучке СТС, скачайте с субтитрами и смотрите с оригинальной японской озвучкой. Кстати, кстати, сюжет фильма адаптирует часть манги, которая не была показана в сериале, и продолжает ее историю. Вообще аниме сериал характерен тем, что он под конец отказался от сюжетной линии манги. Видимо к тому времени манга не вся была закончена, а серии уже начали обгонять мангу. Вследствие чего пошла большая разница с оригиналом манги и аниме сериалом. Но когда вы посмотрите этот фильм, все расставится на свои места. Я вам это гарантирую. Насчет концовки сделана она просто на славу. В итоге вышла достаточно трагическая история того времени. Авторы постарались просто на слова, за что им благодарен. Тут руку бы пожал режиссеру, аниматорам, художникам. Они просто офигенные. Вообще о рисовке хотелось бы еще отметить, то что задний план там так хорошо прорисованы, что я офигеваю. И обязательно посмотрите эту полнометражку. Она всего полтора часа идет, как стандартный типичный фильм. Так что на этом, пожалуй, все. Это произведение очень сильно меня впечатлило. И настоятельно рекомендую вам его посмотреть, если у вас, конечно же, будет на это время. Ну а если у вас нет на это времени, вы хотя бы послушали об этом в подкасте и когда-нибудь через лет 10-20 вспомните обо мне, откройте этот подкаст, найдете название аниме и начнете смотреть. все таки цель-то подкаста — побудить вас посмотреть что-то интересное. Всякую лажу я вам рекомендовать не буду, потому что... Я уже понимаю, что прогнившая аниме-индустрия уже меньше требует от себя внимания, а прогнившая она в плане сюжетов. Но, опять же, это тоже для отдельного подкаста очень интересное рассуждение может развиться. Так что на этом все, и перейдем уже к завершающей стадии нашего подкаста: специальные рубрики и ответам на вопросы. Итак, мы уже дошли до завершающей рубрики этого подкаста, а именно ответы на вопросы и спецрубрика с объявлениями. Итак, вопросы идут, опять же, от нашего постоянного слушателя, комментатора и вообще хорошего человека Инхасина. Первое, что он спрашивает, подскажи, на каком сейчас ресурсе, по твоему мнению, хорошо освещаются последние новости и события из мира видеоигр? Есть два хороших сайта, которые я знаю. Это GameInformer.com и Siliconera.com. Там быстрее Быстрее всего, по-моему, появляются новости. Ну Но еще можно порекомендовать Аниме News Network для таких анимешных игр и... и игр, созданных именно в Японии. Но я скажу честно, то, что я не часто их использую для подкастов, ибо поддерживаю отечественного журналиста. Следующий вопрос. А ты со Стрельниковым в итоге разобрался? Да, Василий Борисович Стрельников, сайт airpod.ru, дом, милый дом. Да не, ничего никто не разбирался, вообще всем на меня пофиг на этом эрподе, так что тут и говорить нечего. Просто в чем вопрос я вообще не понимаю. Что конкретно ты хотел бы узнать, в чем я разобрался? Я предлагал идеи для модернизации сайта, но вообще никто подобную эмоциональную критику них не, не захотел в принципе воспринимать. И большая часть людей, которые занимаются постоянным выпуском своих идиотских дневничков, причем эти люди вообще ни хрена непонятно, чем занимаются, тупо дневнички пилят аудио. И они думают, что они пупы земли. Но я этого допустить не могу, и поэтому выпускаю Silver Сильверфокс. Как поддержка отечественного подкастинга, рассказ об играх, аниме и фильмах. Непредвзятое мнение ЗОЗО 9084. И следующий вопрос. Почему ты перестал упоминать про Мегамена? Мы скучаем. Сегодня я упомянула Мегамена. И это была огромная трагедия для меня. Следующий вопрос. Когда тебя ждать в гости, и сколько бы стоила поездка туда и обратно? Но, говорится, я так понимаю, про Москву. Я что-то никогда не хотел в Москву съездить, потому что я там уже был одно время. Из-за этой постоянной динамики жизни, которая там происходит, там все более быстро, не так размеренно, как у нас. В нашем городе Братске. А вот стоимость билета сейчас на самолете не менее 9000 рублей. Хотя если с пересадками ехать в плацкартном вагоне, я думаю, будет дешевле раза в полтора. Хотя кто знает, сейчас что-то там тарифы завышают. В общем, спасибо нашей власти за это, что иногда дешевле ехать отдыхать за границу, чем ехать на курорты Краснодарского края. Ну что-то я уже отбился от темы, так что вот так. Не, вряд ли я приеду в Москву, что я там забыл. Следующий вопрос идет от Кирилла Нека. Он спрашивает, когда будет Golden Fox. Э, ну Golden Fox я не знаю, когда я выздоровлю и когда будет тема, которую мы сможем обсудить вместе, а не один человек. То есть вместе, чтобы мы могли обсудить одно и то же, чтобы мы были, скажем так, на одной волне и дополняли друг друга. А не так, чтобы один человек говорил 70% слов в подкасте, а другой 30%. Это как-то... Как... Не знаю, не то, что несправедливо, это как-то не очень хорошо выглядит. Хотя я недавно пришел к одной идее, интересной, к э, системе подкаст. Когда один человек знает вообще все обо всем, обо всех темах, которые есть в подкасте. А, например, три человека... Всего лишь точечно знают об этой теме и могут тоже как-то развить это все. Но это, говорю, это опять на бумажках вся идея. Следующий вопрос от него. Когда ты купишь Vito и 3DS? Или, или 3DS, они а и 3DS. В общем говоря, никогда. Сейчас они мне вообще не нужны, так как я мало играю в игры. Я, в принципе, наоборот, люблю играть в такие старенькие игры. Вот сейчас PSP устаревает, и я как раз смогу оценить все хорошие игры на ней. Или на Nintendo DS. Я не думаю, что стоит мне сейчас гнаться за каким-то мейнстримом. На сегодняшний, 50-й выпуск подкаста Silver Fox это все вопросы. И я хотел бы извиниться перед вами, слушателями, которые, которые сейчас слушают конец этого подкаста. Хотя я не думаю, что многие дожили до этого момента. В прошлом, 49-м выпуске, я сказал вообще некорректную вещь. То, что... Я пишу подкасты для себя. Блин, это получается с теми идиотами, которые постоянно, так говорят, приравнялся. Не-не-не-не-не-не-не. Я сказал не то, что я на самом деле думал. Лично я рассчитывал именно конкретно на узкую аудиторию. 20-30 человек, которым был бы интересен Silver Fox И вообще все мои подкасты. То есть, в принципе, сейчас подкаст создан так. Для друзей, для узкой аудитории. Но, в принципе, если хорошенько его можно было бы распиарить то гораздо больше бы людей могли бы его слушать. Но так как я этим уже не хочу заниматься, так как эта вещь для меня бесполезная и неблагодарная, мне бы сейчас хотя бы на сайт Gamer's попасть, чтобы там публиковать подкаст. Может, кому-то было бы интересно послушать про фильмы и игры, но может, кому-то еще и про аниме. Но мне почему-то не отвечают... И это очень прискорбно. Так что я еще раз извиняюсь за то, что сказал. На самом деле, если человек что-то создает для себя, то какого фига выкладывать это в интернет? Но так как я осознаю, что понимаю, для 20-30 человек я это делаю, подкаст, это меня как-то поддерживает. То есть теперь я не ради цифры все это делаю, а ради, скажем, душевного успокоения и рассказа чего-то интересного своим товарищам. Вот так вот. Так что на этом, пожалуй, все. С вами был ЗОЗо9084. Всем спасибо, кто дослушал этот подкаст до конца, и тот, кто слушал этот подкаст точечно по отдельным рубрикам, огромное вам спасибо, ребят, что выслушали меня. На этом все. Всем спасибо и до новых встреч!